0: 秦朗问出这句话的时候，脸上是毫不掩饰的不耐烦，看得崔家小娘子心中不由得一抖。任凭外人再怎么传言，仙人子弟情侯脾性温和，待人宽厚，可崔家两位郎君一死一伤，在他手中。表明他并不像外面表现出来的那般无害，平日里温和也不过是没有被踩到底线而已，就像只沉睡的猛兽，待醒来时看到挑衅的敌人，会用利齿将敌人撕得粉碎。而秦朗继承了张紫嫣的俊美面容，其实，在平时看来，并没有任何的侵略性和攻击性。但在此刻，他心情不怎么愉悦的情况下，看向崔家小娘子，却充满了压迫。再加上他前世便是特种兵。经常性的出任务，手中不少见血，又在到了大唐后参与了战争，断送在他手中的人命不知凡几。即便他是无意，可那凛冽的杀意依旧让人难以抵抗。崔小娘子毕竟只是闺阁女子。平日里任性跋扈一些，也不过是因着家世而已。但此刻被秦朗扑面而来的杀意震慑，竟然一下子失了声。怎么，崔小娘子质问本侯，却没想到要如何做吗？秦朗眼中愈发不耐烦起来，直直瞧着崔小娘子的一双黑眸，越发的深不见底，像是散发着无尽冷意的寒潭一般，似是能把人从血液到身体全部给冻结上。崔小娘子的身体不由自主的抖了抖，眼中露出了一丝惧怕。但是想想从小便对她很好的两位兄长，又有些愤怒起来。秦侯杀我二兄，伤我大兄，难道不应该给崔家一个说法吗？崔小娘子如玉般的手紧紧的攥着，努力克制由秦朗带给她的压迫，颤声道：“虽说你是侯爷，我两位兄长未曾有关身，可王子犯法还与庶民同罪。你不过就是个侯爷而已，杀了我大兄，竟然没有受到丝毫的惩戒。”这不公平！崔小娘子的声音变得有些尖锐起来。哼！秦朗是轻笑啊，漫不经心的扫了一眼崔小娘子，道：“公平？这世上本就没有所谓的公平。当时你崔家势大，本侯弱小之时。”不过你崔家一介奴仆，就敢勾结朝廷命官对我下毒，下毒不成，便想将我活活打死在公堂之上，那时怎么不说公平？当初我即便已经身为侯爷，可崔子玉依然不把大唐律法，不将陛下，不将我。放在眼中，趁我不备撸走我的未婚妻，那时怎么又不说公平？若不是本侯及时赶到，我未婚妻受了侮辱，岂能还活在世上？崔子玉仗着家世横行霸道，欺男霸女，陛下亲封的侯爷未婚妻。都敢掳掠侮辱，如此不忠不义之人，难道不该杀吗？就因为你崔家身为门阀世家，便能随意侮辱他人、践踏他人的尊严、取走别人的性命吗？至于你大兄崔子峰。秦朗说到这里，顿了一顿，不屑的轻嗤道：“哼，不过是欺人者横欺之而已。当初我杀了崔子玉，崔子峰大怒，令上百死士围攻于我。后来见奈何不得，便拿出私制的八牛弩，公然射杀当朝国侯。”若不是我还有些手段，此时怕坟头草都三尺高了。当时我弱小，奈何你家不得。可崔子峰是依旧不依不饶，在梅园诗会之前挑拨世子，在诗会之时找我麻烦，一而再，再而三的挑衅于我。难不成本侯就该任由他肆意欺辱不成？晴朗说着，眼中的冷意凝成了实质一般，扫向崔小娘子。其实当时他受伤濒死的消息也曾流传出去，只是因为他好得太快，而且其中内情被陛下和崔家。刻意的隐瞒下来，外人并不知他受伤的真正原因。但此时听他忽然将事情摊开来讲，人群顿时轰的爆发出了一阵的惊呼。原来那时候秦侯差一点死在了崔子玉、卢烈、秦侯爷的未婚妻。被杀了，那也是活该。若是我，定然不会让他死的那般痛快。天哪，八牛弩！崔家竟然敢私制八牛弩，这可是谋反的大罪呀、啊！这崔家究竟想干什么？为什么总和秦侯过不去？几次三番的想要置秦侯于死地。怪不得秦侯处处针对崔家，却原来只是反击而已。崔家也真是可笑啊！难不成只许他们肆意的欺辱别人，别人却不得还手吗？这是什么道理？崔小娘子是真的不知其中的内情，她不知道二兄被杀是因为掳劫了秦朗的未婚妻。也不知大兄被打断双腿，是因为率先出手针对秦朗，只因对方技高一筹，这才落败。二兄与他是兄妹，虽然对他很好，可二兄这些年的所作所为，他不是毫不知情。她是女子，自然知道一介女子若是被声名狼藉之人掳掠而去会发生什么，更是知道若是女子没了清白又是什么下场。只是他下意识的不去想而已，因为这些年需要二兄用强硬手段得到的女子实在太少了。不是父母看重钱财，便是那女子想要更好的生活，爬得更好而委身于二兄。可是他却不知道，他知道的那些都不过是被崔子峰被崔家处理过之后才流传出去的信息而已。真实的一切，从不曾入得他耳中半点崔小娘子被问的是哑口无言，心中也有些埋怨二兄不知检点，可心中更多的是不甘。就算说二兄生性浪荡，喜好女色，七男八女，无恶不作，可大兄……却是长安城人人称赞的君子呀。大兄从小便是一副温润如玉的君子模样，身为门阀崔家的继承人，却依然是待人温和善良。便是针对秦朗，也不过是气他杀了二兄，想要为弟弟报仇而已。我是女子。虽说没见识，但也知道，八牛奴别说私治，便是私藏，都是全家株连的谋反大罪。我崔家对陛下忠心耿耿，为何要做出这种事儿？还有我家大兄，脾气温和，心性善良。便是后来处处针对于你，也不过是因为你杀了我二兄，气愤不过，想要报仇，这难道不是人之常情吗？有谁能眼睁睁地看着从小宠到大的弟弟被人杀死在自己的面前，还能无动于衷的？你杀了我二兄。我大兄不过是找上几人，在梅园找你点茶，又不曾让你伤筋动骨，你为何出手如此之狠毒，活生生的打断他的双腿？你可知，你不带汉他失了继承人的身份，更是一蹶不振，从此消沉。崔小娘子虽然是个女子，可天性中却有着趋利避害的本能。她字字句句都是将一切罪责推到秦朗的身上，淡化崔家应该承担的责任，更是将八牛奴一事轻描淡写的略过，根本不承认。崔家私制八牛奴一事，因为他知道崔家私藏八牛奴一事，与秦朗后来所说崔家针对他的那些事儿，根本就不值一提。崔家针对他打压他，还可以说是私人恩怨，可若是私藏军国重器，那可是。全家抄斩的罪名，在座的这些国公夫人们都不了解内情，但也知道私制八牛奴是何等的大罪，下意识的便觉得崔家应该不会胆大，敢于谋反。毕竟现在这位皇帝陛下可不是什么软弱之人。至于崔子峰的纨绔作风，作为世家大族，谁家还没有几个不孝子孙？只是两家结怨，不外乎东风压倒西风而已。呀，原因不重要，输赢才重要。在他们看来，崔家与秦朗结怨，若是崔家赢了，那秦朗不过是一介妄想以一己之力挑战门阀世家的失败者而已。败了，那也没什么奇怪的。可崔家在这场战斗中失败了，那便是崔家作为老牌门阀贵族，竟然连一介布衣、升任新晋贵族的少年郎君都斗不过，活该就此泯灭。说起来，这些事儿跟他们没有丝毫的关系。他们所能做的也不过是看个笑话而已。这崔家的小娘子往常便只是外在乖巧，内里跋扈，所能倚仗的也不过是崔家的世家而已。现在崔家要没落下去，他没有了倚仗，还敢如此的挑衅一位国侯？想来。也是个没脑子的人呐，可以没钱没势，不外乎夹着尾巴做人而已。可若是没了脑子，没了自知之明，那可是能要命的大事儿。听了崔家小娘子的话，秦朗眼中掠过一丝奇异的神色，微微一笑，道。不知崔小娘子的这番话，可是你家长辈想要借由你口说与我听？你你什么意思？崔小娘子直觉便有些不好，皱眉看向秦朗，心中是忐忑难安呐、啊。感谢您的收听，本集。